0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'initial Labo qui met la lumière sur la photo. Dans ces vacances de Noël, je vous donne quelques idées de cadeaux, avec des interviews de photographes qui vous parlent de leurs livres présents dans la boutique d'Initial. Je me suis demandé, au fil de ces interviews, comment ils s'exprimaient dans leurs livres, qu'est-ce qu'ils y mettaient d'eux-mêmes, et en quoi leurs travaux les modifiaient, eux, les façonnaient presque. Dans cette quête philosophique, on peut dire sans prétention, j'ai rencontré Yann Morvan pour ses archives Bad Cop, qui sortent sous la forme de fanzine toutes les deux semaines, Fabien Voileau pour son premier livre auto-édité La vie des autres, Irène jonas et son livre crépuscule autant de chemins différents que de personnalités et que d'artistes qui j'espère vous plairont allez je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec les interviews
1: je suis né en 1954 euh, disons j'ai commencé à faire de la photo à partir de 73 1973 voilà je continue à en faire
0: ça fait plus de 40 ans que vous faites de la photographie
1: 73 à 22 ça fait 49 ans
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans la photographie C'est
1: raconter l'histoire du monde.
0: Et là, vous êtes ici pour une signature
1: de livre. On a devant nous des... Il y a mon premier portage là. C'est sur un bidonville à Nice, qui n'existe plus. Il n'y a plus de bidonville maintenant, si ce n'est les camps de réfugiés euh, sous les périphériques, et puis parfois les, les camps de gitans. Mais à l'époque, c'était les travailleurs immigrés qui venaient sur la Côte d'Azur, c'est à Nice, pour construire, le, pour bétonner le littoral. Donc, il veut venir des Algériens et des Marocains qui logeaient dans des cabanes en bois pour travailler la semaine. Et donc, le le, le week-end, ils venaient euh, se reposer. Et puis, euh, ils buvaient, il y avait des prostituées. Ils buvaient jusqu'à plus soif, quoi. Ils oubliaient leur semaine de travail sur les chantiers. Et à côté À côté, on a a l'histoire de Max Hardcore. Max Hardcore, c'est un type euh, qui était ouvrier fraiseur et qui a fait fortune dans le le sexe dur aux États-Unis. Et donc il a, c'était le roi du fist fucking et du mouth fucking. Et donc il a fait un empire. Là il est dans sa villa, à, dans la, la vallée de San Fernando. Et euh, lors d'un tournage d'un film, il a accepté bah, de montrer son univers. On est allé deux ans de suite, parce qu'il vendait des cassettes, et donc il pensait que ça lui ferait une bonne publicité en France. Donc, la France c'est le territoire hein, de, la, de la bagatelle, de la grivelerie. Donc il s'est dit ça va, ça va leur plaire, je vais vendre des cassettes. Et donc euh, c'était tellement énorme quoi, que j'ai, bon, j'ai fait ce reportage qui est, je pense, assez drôle sur le monde du sexe hard aux états unis un peu le, euh, l'aspect déliquescent, hédoniste et, euh, et fin du monde quoi, de la société capitaliste. Ça, c'est la fin du monde de la société capitaliste
0: Ou c'est plutôt son...
1: C'est le... Oui, parce que c'est quand même... Euh, la matière brute étant le corps, euh, enfin les organes, hein, vagin, pénis, etc. Donc on va même au-delà de la force de travail. C'est-à-dire, c'est une force de travail qui est, je dirais, naturelle. Et donc, dans, dans le, le pour faire de l'argent, donc, dans le système capitaliste, c'est la base, hein, c'est d'utiliser les œuvres vives pour... Euh, pour faire de la, de la plus-value, et donc là c'est, je trouve qu'on est encore plus bas dans les choses, ça va encore moins que le mineur de charbon et, et le docker du Havre, c'est, euh, c'est voilà, elle utilise son vagin, et bon, lui son pénis, pour gagner pas énormément, hein. il serait pas très riche.
0: Et là on est donc sur quand même deux univers très différents ou, ou similaires au contraire
1: Non, c'est ma vision du monde, c'est le chaos, le chaos total, et donc je photographie le chaos depuis 49 ans maintenant. Voilà.
0: Et ça vous ça vous rend pas les yeux trop noirs de photographier que le chaos
1: oh Ah ben non, j'y couvre toujours des nouveautés. C'est un peu comme la, la, une, une plantation de, de champignons de plus en plus bizarre Donc à chaque fois il y a une nouveauté C'est incroyable. Et c'est quand même... euh, Ouais, c'est impressionnant de voir à quel point l'humanité peut se détruire ou euh, une espèce de tragédie. euh... Les les gens euh, sont toujours attirés par les choses extrêmes. hein. Ils regardent Cyril Hanouna le le soir. Donc, euh, moi, je fais un genre de Cyril Hanouna euh, sur papier glacé, mais qui est quand même euh, du réel.
0: Parce que vous faites de l'extrême aussi.
1: Pas toujours, mais un peu. Mais le monde extrême, hein. le réel est important parce que... euh, quand il y a quelque chose qui vous tombe dessus, et pour pas paniquer, moi j'ai fait quand même beaucoup beaucoup d'années de guerre, donc c'est un métier d'ailleurs, et, et pour pas paniquer, pour garder son sang-froid, pour te dire, pour, bah, pour survivre quoi, il faut quand même être être dans le réel, et, et c'est important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je vois. Surtout chez les jeunes, un peu les, bon, les bobos, les bon, etc., qui prennent des drogues, de l'alcool, des choses comme ça, parce qu'ils ont peur. Le problème de. Les jeunes ont peur du réel. Et, euh, et on ne leur montre pas. Peur du Covid, peur du chômage, peur de peur, de peur, de peur. Et les gens ne vivent pas. Quoi. Donc ils, ils développent des, Quelque part des, des psychoses et des névroses qui font que moi ma génération n'avait peur de rien quoi c'était après 68 dire, on voulait changer les choses aujourd'hui ils veulent rien changer ils veulent coucouner ils veulent juste garder ce qu'ils ont ils ont des parents qui ont un peu de fric euh, ils ont un canapé une copine etc ils regardent la télé euh, des petites vacances les parents chez les copains etc donc ça c'est déjà un truc formidable mais ils vont pas découvrir l'Amérique hein c'est pas des Christophe Colomb les jeunes d'aujourd'hui alors que moi ma génération il fallait euh, c'était euh, sous les pavés la plage enfin il y a des trucs on allait tout ça est terminé hein. ils sont tous un peu dé- décédé ou vieux ou alcoolique ou drogué etc tout c'est de ma génération il y a très peu qui subsistent encore et, euh, et donc le montrer du réel c'est aussi euh, une ouverture quoi vers, vers la, plus de liberté voilà c'est mais ça
0: montrer du réel je suis d'accord vous, vous le voyez le réel mais imaginons le jeune qui a un, un milieu de vie privilégié qui va l'acheter qui va le regarder dans son salon celui-là par exemple
1: et bah, il, va, il, il, va, il va se poser des questions il va dire ça ça existe
0: je me disais peut-être qu'il va simplement se dire tiens voilà c'est une, une autre facette de la réalité mais qui ne me touche pas moi qui
1: il restera toujours quelque chose toujours il reste quelque chose c'est-à-dire c'est quasiment moi c'est un virus que je que j'inocule c'est-à-dire un virus de euh, euh, voilà euh, les immigrés un virus de, du sexe un virus de la guerre un virus de la violence un virus de ça pour dire regarde c'est comme ça que ça se passe là. Et je pense que c'est important de voir les choses. Moi, quand j'ai démarré, dans, j'ai vu des plein, plein de livres des les 70 et tout. Je m'intéressais à ça. Et donc, ça m'a aidé beaucoup à, à, à être confortable dans ma tête aussi. Parce que l'important, c'est d'être bien. L'important, c'est d'être bien dans sa tête. Et pour être bien dans sa tête, c'est de euh, comprendre les choses. Au moins, une partie, quoi. parce qu'on peut pas tout comprendre. Et plus on voit de choses, et plus on comprend.
0: Si je comprends bien, vos archives, c'est vraiment votre vision chaotique parfois du monde, mais aussi ses solutions et ce qu'on y apporte. J'essaye de comprendre aujourd'hui, quand on édite un livre, là ce ne sont pas des livres, ce sont des archives qui prennent la forme de fanzine, éditées toutes les deux semaines, vous êtes allé vous replonger dans votre univers de 40 ans. Comment vous avez fait pour sélectionner ces reportages Qu'est-ce qui en vous se rallumait à chaque fois que vous trouviez un reportage
1: C'est de l'archéologie, là je suis dedans, là. j'ai quasiment des, des boîtes partout, des choses, je redécouvre des histoires que j'ai faites il y a 40 ans, j'ai complètement oublié. Là je sors un livre, Là, parce que tous les trois mois il y a un livre avec les, les, les magazines, c'est la guerre civile en Ouganda, donc j'avais oublié que j'avais passé un mois pendant la guerre civile en Ouganda. C'est, c'est un livre très violent et en même temps très euh, sur l'Afrique. Quoi. Et, euh, et donc ça, c'est pour moi c'est, c'est comme si j'étais un chercheur, euh, j'ai euh, peut-être une dimension schizophrène dans en le fait où je vais voir un type qui s'appelle Yann Morvan qui a longtemps a fait des shows et donc j'ai récupéré ça, parfois j'ai oublié.
2: Je m'appelle Fabien, donc, je suis photographe basé à Paris, euh, Voilà, je, j'ai un, un travail qui est à, à la fois personnel et aussi euh, commissionné, hein. je travaillais pas mal pour des, euh, de la publicité, des spiritueux, euh, voilà, tout ce qui va toucher à, des, à, à un storytelling on va dire actuel lié à l'outdoor euh, voilà, donc j'arrive à mixer en fait cette espèce de double casquette, de double vie entre euh, image personnelle et image
0: vraiment euh, commerciale, on va dire Et aujourd'hui tu es là pour présenter un projet hautement personnel ton dernier livre, ton premier livre
2: Ouais exactement, c'est mon premier livre c'est un projet qui s'est fait sur pas mal d'années, qui est vraiment un récit hyper perso, un, un, un mix de, de, ouais, de, de, de styles de prise de vue qui me, qui me plaisent pas mal. Je faisais pas mal de street photos et aussi beaucoup de photos de surf. Et l'idée, c'était, j'avais trouvé ça intéressant de les réunir entre elles, déjà d'une part parce que c'était vraiment, ça, ça représentait à fond mon envie photographique, mon feeling photographique, mais également, euh, je trouvais ça juste intéressant de proposer des images qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, ce que je fais assez régulièrement dans mes présentations de, de, voilà, de, de photos. Euh, voilà. Et donc du coup, ce, ce livre-là retrace un petit peu toutes ces péripéties euh, à travers tous les différents endroits où j'ai pu aller, les gens que j'ai rencontrés, etc. Comment est-ce que tu peux relier le milieu de la street photographie et du surf eh bien, écoute, euh, je pense déjà dans la façon de les présenter en, en opposition euh, euh, et également aussi, euh, moi, je trouvais que le truc qui, m, qui m'attirait dans, dans, ce, dans, ce, dans ce côté de, d'opposition, c'était que finalement, l'être humain, il n'est pas vraiment, je trouve, ultra à sa place dans ces environnements-là. Ça traite que d'une partie street photo, mais faite dans des très grosses villes. On se rend compte que les grandes villes, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est quand même un état d'esprit un peu particulier. Quoi. L'être humain, il est quand même vraiment perdu, enfin, c'est, je trouvais quand même que c'est un, un truc qui est à, tu vois, aux antipodes de ce qu'on est vraiment euh, intérieurement, etc. Et puis l'océan, c'est pareil, c'est un, un domaine qu'on essaye de vraiment de, de, de s'approprier, euh, que ce soit par le bateau, la plongée, là j'ai choisi le prisme du surf parce que c'est celui dans lequel j'évolue et que je connais, et sur lequel je suis le plus légitime de pouvoir parler, euh, mais c'est pareil, ça reste malgré tout un milieu euh, auquel il, un peu hostile, où on n'est pas vraiment à notre place, où on s'approprie des choses. Euh, ou en tout cas on en, on en profite voilà. je, je trouvais qu'il y avait une, une synergie qui était intéressante
0: sur ce rapport euh, d'opposition pour, euh, pour revenir euh, à ça voilà. dans les deux on est perdu mais il y en a un qui est naturel et l'autre qui est totalement construit par l'homme aussi ouais exactement il y avait une opposition minérale
2: aussi euh, tu vois, entre, euh, entre l'eau, entre le béton euh, je trouvais qu'on allait encore jusqu'au, jusqu'au bout en fait, de chaque petite strate en fait, pour présenter quelque chose qui avait rien à voir mais encore une fois le, le sujet ça reste quand même euh, l'être humain est au centre de ces images là C'est
0: beaucoup, beaucoup d'humains photographiés. Justement, il y a beaucoup d'humains. Moi, quand je vois le titre « La vie des autres », ça me fait penser à un truc que j'étudie en ce moment. C'est une citation de Victor Hugo dans « Les Contemplations » qui dit « Insensé qui croit que je vous parle de moi, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. » Vous dites que vous parlez des autres, vous montrez les autres. Et en quoi est-ce que vous parlez de vous ça, c'est... Là, on arrive sur la
2: question un peu large du truc, mais oui, oui, je trouvais que la vie des autres, c'était une façon de me dissocier un petit peu de, de, de ces gens-là et de cette, de cette narration-là. Or, en fait, c'était vraiment des moments que j'ai vécu également. Donc, c'est des moments auxquels je peux vraiment m'identifier, me rattacher. C'est des images que j'étais été chercher. Donc, quelque part, ça, je parle vraiment d'une vie qui n'est pas la mienne, mais c'était une façon aussi en fait, d'externaliser un peu le, le sujet. Et puis aussi, ça allait quand même beaucoup plus loin c'est que derrière ce, ce titre-là, il y avait une, une vraie envie encore plus personnelle qui, pendant des années, j'ai eu beaucoup de chance que mon travail m'emmène dans plein plein d'endroits. Et, euh, et à un moment, je pense qu'on ne réalisait pas réellement quel était vraiment mon métier dans mon entourage, dans plus ou moins proche, lointain, les gens qui pouvaient me suivre sur Instagram, etc., Je trouvais que ça venait un peu trancher aussi le fait de dire en fait ma vie c'est pas vraiment celle qu'on croit, ma vie c'est celle d'un photographe qui travaille et qui parfois prend un peu de temps pour faire des images pour lui parce que c'était devenu ça pendant plusieurs années. Et donc du coup, parler de quelque chose dont je me dissociais euh, pour moi était un peu une, une un petit point final sur cette sur cette situation de tu vois de, de fantasme de ma vie etc et du coup je me suis dit voilà je vais présenter quelque chose voilà c'est des images et chacun peut les prendre et se raconter sa propre histoire euh, voilà donc la vie des autres ça vient résumer je pense à la fois le truc primaire des photos tu vois le sens premier du, du, du projet du sujet mais également il y a un truc un peu plus tu vois plus personnel derrière qui me faisait on va dire assez sourire
0: Et autre question, ce livre vous l'avez auto-édité dans ce podcast, j'aime bien demander aux photographes des conseils en termes de photographie, là c'est un mélange entre photographie et édition, quels conseils est-ce que vous pourriez me donner Je veux dire que le premier truc sur lequel j'ai travaillé depuis pas mal d'années maintenant, c'est de
2: pouvoir revenir sur des images c'est-à-dire regarder des images à différents moments, on va avoir une appropriation de ses propres images qui va parfois évoluer, parfois dans le mauvais sens, parfois dans le bon sens, c'est-à-dire dans un sens qu'on va plus apprécier et parfois un petit peu moins. Mais le fait de revenir sur ces photos-là, de les regarder, de, d'aller vraiment sur la réflexion de comment on les a faites, de ce qu'on voulait raconter, etc. Je crois que c'est un, le taf qui est le plus important dans notre métier, mais également dans un projet d'édition, parce qu'on doit sélectionner des images, puis ensuite en shortlister, shortlister, pour aller vraiment à l'essence même de ce qu'on voulait raconter en tout cas. Et ça, c'est quand même le taf le plus important dans un truc d'édition, mais également dans un métier de photographe. Voilà. Je crois que c'est avant tout quelle histoire on a envie de de, de partager. Et euh, le regard sur ces images est un truc euh, hyper important. Il faut trouver le bon dosage. Les re-regarder, se reposer des questions un peu fraîches avec des nouvelles choses qu'on a pu apprendre. Se dire « Ah, mais celle-ci, en fait, je suis vraiment passé à côté. » Mais elle a vraiment un truc, en fait. C'est juste parce que son œil a évolué. On a évolué en tant que personne, mais aussi on a peut-être... voilà. euh ça dépend de ce qu'on a fait à ce moment-là, peut-être qu'on était un peu blasé d'un truc, là on revient un peu sur un truc, c'est plus frais, voilà. C'est super important je trouve ce truc-là, de... et pour faire un livre, c'est la base du truc. C'est, au-delà d'avoir un sujet et tout,
0: c'est comment on va construire ces images, quelle histoire on va raconter, voilà. C'est le seul conseil que j'ai. Ça vous a plu l'auto-édition, vous comptez recommencer ou, ou un éditeur ne sera pas, <rire> pas de... de mal la prochaine fois Bah Franchement, l'avenir le dira, ce ce, ce qui est certain, c'est que pour ce projet-là,
2: qui était plus que perso, euh, je suis très content de l'avoir auto-édité, parce que j'ai gardé la main mise sur la direction artistique, sur les images, etc., sur tous les choix, de la couverture au marquage, au papier, à l'imprimeur. Ça, c'est très important. Je me suis certes entouré d'une petite équipe euh, très talentueuse, mais malgré tout, c'était mes choix en permanence, c'était moi qui tranchais, et je suis content de l'avoir fait comme ça. Voilà. Donc euh, très heureux. En revanche, pour l'avenir, s'il y a un jour un nouvel ouvrage, euh, peut-être que ça sera dans, dans, sur un mode différent. Mais j'ai en tout cas vu le prisme de ce qui était possible en auto-édition, et je devine fortement ce qui est possible ou pas en, 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 en édition plus traditionnelle avec un éditeur. Voilà.
0: Donc la vie des autres auto-édité, disponible notamment à la boutique initiale et sur euh, votre site Exactement, sur mon, euh, sur mon e-shop et pour l'instant, c'est disponible
2: que chez vous parce qu'ils viennent d'arriver aujourd'hui, mais euh, il va y avoir quelques librairies euh, d'ici peu de temps. Voilà. Mais ça sera très peu, c'est surtout disponible en ligne. Il voilà, y a très peu d'exemplaires, c'est 1200 exemplaires. Il y a déjà la moitié de vendu, donc il reste que 600 pièces maintenant euh, voilà, à écouler sur l'année prochaine. Et, voilà. Merci Léonard en tout cas.
0: Irène Jonas pour son livre Crépuscule aux éditions de juillet.
3: Je suis sociologue et photographe, euh, que dire de plus, ça fait déjà beaucoup.
0: <rire> Quand est-ce que vous avez commencé à aller vers la photographie
3: En fait j'ai toujours fait de la photographie, j'ai essayé très longtemps de la mêler euh, aux différentes recherches sociologiques que je faisais. Et il y a à peu près maintenant une dizaine d'années, j'ai, je me suis beaucoup plus concentrée sur euh, la dimension photographique. Et là, je suis en train de, peut-être d'arriver enfin à faire les deux en même temps, mais c'est, c'est toute une vie, <rire> il faut y arriver.
0: <rire> et là, aujourd'hui, vous venez signer Crépuscule. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet qui mêle, pour le coup, sociologie et photographie, j'ai l'impression
3: Alors, Crépuscule... Enfin, j'ai mis deux ans à le faire, donc euh, maintenant il y a trois ans, euh, qui était de revenir un petit peu sur ces traces euh, du nazisme, euh, sans, sans aller du tout dans un reportage, c'est-à-dire que ce n'était pas une recherche absolument euh, des traces très concrètes, mais c'était plutôt l'image que je m'en étais faite à travers euh, une histoire familiale, à travers des documentaires, à travers tout ce que j'avais pu lire sur le sujet. Et, et donc je suis partie sur ces lieux qui pour moi euh, je veux dire, quand, on, quand on parle de lieux comme Prora, comme on parle de lieux Munich, euh, tous ces lieux euh, Nuremberg tous ces lieux sont marqués par l'histoire et donc l'idée était d'être dans ces lieux et de, d'essayer de me remettre dans une dans la peau de quelqu'un qui avait été à une autre époque
0: parce que c'est euh, une période de l'histoire que vous n'avez pas vécu comme vous le dites mais que vous n'avez qu'entendu Placé sous l'ordre de l'interdit un petit peu.
3: Alors il y avait un côté effectivement euh, familial euh, euh, qui a qui a été de loin touché par euh, par la période de la Shoah euh, et, et donc il y avait euh, oui il y avait un très gros silence à la fois on, à la fois on en parlait à la fois on n'en parlait pas à la fois euh, je sentais que c'était important et à la fois il y avait du silence donc. Il fallait me dépatouiller de tout ça étant enfant.
0: Et vous avez mis du temps à y retourner. Pourquoi est-ce que ça vous a chatouillé, on peut dire Pourquoi est-ce que vous avez eu cette envie d'y aller il y a a quelques années
3: Euh, Je crois que c'est à peu près comme l'envie qu'on a d'en savoir plus sur ses parents. Il faut beaucoup de temps. En fait, euh, à l'adolescence, on n'a qu'une envie, c'est de partir très loin de, ses, de chez ses parents. On a envie d'oublier cette histoire avec eux. Après, on a tout le temps où on fabrique euh, et sa vie professionnelle et sa vie affective. Et il y a un moment où on peut se retourner. Et souvent, euh, on se retourne quand il est trop tard parce que les parents ont disparu. Et donc, il y a une parole qui se perd. Et à ce moment-là, il faut arriver à... Trouver ce qu'on cherche autrement que dans la parole de ses parents disparus.
0: C'est ce que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez me décrire une des photos Parce qu'elles sont assez particulières aussi, vos photos. Vous avez peut-être essayé de nous replonger visuellement aussi dans cette époque.
3: Alors ce sont des photos qui sont prises en noir et blanc, mais retravaillées à la peinture à l'huile. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a... Dans le fait de retourner dans le passé, finalement, je n'avais pas envie de tirer des archives ni d'essayer de faire comme si c'était vieux. Je veux chaque fois qu'on soit complètement perdu, qu'on n'ait pas de repère. C'est-à-dire qu'à la fois, quand on regarde une photo, il y a des tas de choses dans la photo qui montrent qu'on est à l'heure actuelle. Et en même temps, elles ont une touche de nostalgie qui fait qu'on ne sait pas trop où on se situe. Voilà, donc toutes les photos ont été traitées de cette façon-là.
0: Et alors, le travail sociologique que vous avez posé sur cette époque, d'un point de vue contemporain, comment est-ce que ça s'est passé
3: en fait, là, ce n'est pas un véritable travail sociologique. C'est vraiment un travail sur l'intime, l'intime et en même temps l'universel de cette période. Euh, en sociologie, euh, bon, j'avais lu énormément de choses, donc j'avais un espèce de background sociologique euh, de ce que j'avais pu lire sur la période, mais je n'ai pas travaillé sociologiquement véritablement pour ce livre.
0: Je voudrais vous parler de cette citation que vous avez mise au début du livre. C'est « Mais dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel ». Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire, parce que ce qui est arrivé peut recommencer. Les consciences peuvent à nouveau être déviées, obscurcies, les nôtres aussi. C'est une peur que vous avez
3: Oui, je pense que c'est quelque chose qui peut complètement parvenir sous cette même forme, évidemment, mais euh, les extrémismes euh, peuvent, euh, peuvent à nouveau apparaître. Je pense qu'on est en plus à, à une période assez spéciale euh, aujourd'hui, euh, de, de changements radicals de société, et de périodes difficiles économiquement, le passage à la mondialisation, enfin, il y a énormément de choses qui font qu'on est dans une période assez particulière et du coup euh, on peut effectivement s'interroger sur ce qui peut se passer dans les années qui viennent.
0: Alors la vision chaotique de Yann Morvan fut complétée par le sentiment de perte que ressent Fabien Voileau, Irène Jonas est retournée justement sur des lieux emblématiques de son histoire familiale afin de combler cette perte, tant de façons de faire de la photographie que de façons de voir le monde. Et pour en savoir plus, tous les livres sont disponibles à la boutique à Boulogne. Merci à Yann Morvan, Fabien Voileau, Irène Jonas pour leur temps et réflexion. Merci aussi à Initial Labo, et plus particulièrement Julien, Gilles et Denise, qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir et nous permettre de toucher plus de gens, vous pouvez en parler autour de vous et partager le podcast. Pour retrouver les images décrites, c'est en publication sur mon compte Instagram, Pochon. Les liens sont dans la description. L'habillage sonore est issu de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Folaco. Vous venez d'écouter Mandarine, le podcast d'Initial Labo, qui met la lumière sur la photo.